0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eigentlich aber. Ich bin Ariane Philwock, Coach und Trainerin und spreche in meiner Podcast Reihe Eigentlich aber über die inneren und äußeren Widersprüche, denen wir in unserem Alltag begegnen. Für mehr Informationen über Eigentlich aber lade ich euch ein, die Folge 0 zu hören. Diese Folge trägt den Titel Bleibe ich immer Kind? Natürlich bleibe ich immer Kind, denn ich bin Kind meiner Eltern. Nur bleibe ich immer kindlich, verhalte ich mich immer wie ein Kind, darum geht es. Ich bin immer Tochter, ich bin immer Nachkomme. Also nicht nur Tochter, sondern auch noch Enkeltochter, Urenkelin etc. Heute zitiere ich etwas von Oscar Wilde. Anfangs lieben Kinder ihre Eltern wenn Sie älter werden, halten Sie Gericht über Sie. Manchmal verzeihen Sie ihn. In der letzten Folge habe ich über einen möglichen inneren Konflikt geredet, der sich in mir als Elternteil abspielt, wenn es um die Entwicklung meines Kindes geht. Nur wie frei sind wir von unseren Eltern? Ich hoffe, dass ihr am Ende dieser Folge das Zitat von Oscar Wilde eher so sagt. Anfangs lieben Kinder ihre Eltern. Wenn sie älter werden, halten sie Gericht über sie? Dann verzeihen sie und sind erwachsen. Um Gericht zu halten, möchte ich zunächst in das Bild der Mutter und des Vaters einsteigen. Wofür stehen die beiden ganz grundsätzlich und was ist ihre Aufgabe? Dabei konzentriere ich mich auf die verhaltenspsychologischen Aspekte. Was war bei unseren Urahnen die Rolle der Mutter? Sie hat sich um Haus und Hof gekümmert und darauf geachtet, dass es der Familie gut geht. Sie sich wohlfühlen im Heim. Sie hat die Kinder aufgezogen, sich um sie gekümmert, wenn sie Kummer hatten und viel Liebe geschenkt. Soweit das Stereotype-Bild der Mutter. In den Märchen war es stets die Stiefmutter, die böse ist, aber die eigene Mutter, selbst wenn sie nicht mehr gelebt hat, steht für Schönheit, Güte, Verständnis und Herzenswärme. Der Vater hingegen steht für das Heranschaffen von Nahrung und Abwehren von Gefahren, die von außen kommen. Und ist die eigene Frau, Mutter der Kinder, verstorben, dann holte der Vater sich schnell eine neue Frau, da es ja jemand geben musste, der sich um Haus, Hof und Kinder kümmert. Der Vater ist Sinnbild für Stärke, Macht und Mut. Kurzum, die Mutter steht für das emotionale Wohl der Kinder, der Vater für die Leistungserbringung. Auch wenn dieses Bild heutzutage natürlich schon längst überholt ist, ist es wichtig, diesen Aspekt anzuschauen. Denn interessanterweise ist diese Prägung, die uns überliefert ist, immer noch in uns Menschen verankert aber nicht, was das klassische Thema Haus und Hof, Instandhaltung und Nahrungsbeschaffung betrifft, sondern was den Umgang mit Emotionen und Leistung betrifft. In der letzten Folge habe ich eher über Kinder im Teenageralter gesprochen. Eine Zeit, in der die Eltern zwangsläufig zu spüren bekommen, dass ihr Einfluss auf die Kinder zunehmend schwächer wird. Hier gehe ich auf die Prägung durch unsere Eltern in unserem Kindesalter ein, da diese Phase deutlich prägender für unsere Persönlichkeit ist. Denkt mal über folgendes Erlebnis nach. Ihr fallt hin oder ihr tut euch weh. Wie geht ihr dann mit euch selbst um? Kommt direkt eine Tirade von Mann, bin ich bescheuert. Mit diesen Schuhen laufen gehen, das musste ja irgendwann passieren. Selbst schuld. Jammern ist nicht. Oder probiert ihr als erstes, den physischen Schmerz zu lindern. Wenn euch etwas nicht gelungen ist, grübelt ihr lange darüber nach, warum euch etwas nicht gelungen ist? Oder geht ihr direkt darüber hinweg nach dem Motto hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen? Und wenn ihr grübelt, eher vorwurfsvoll euch gegenüber mit Sätzen wie Du kannst es halt auch einfach nicht. Oder, das war wohl eine Nummer zu groß für dich. Oder, bleib halt lieber bei dem, was du kannst. Oder, verharrt ihr lange in dem Gefühl der Trauer, Hilflosigkeit oder Ohnmacht? Mit anderen Worten, wie funktioniert eure Misserfolgsbewältigung und Selbstberuhigung? Selbstberuhigung bedeutet, wie gut bin ich selbst, dazu imstande, negative Emotionen zu beruhigen, um wieder handlungsfähig zu werden. Ich muss mich beruhigen, um wieder in den Bereich meines Gehirns zu kommen, der mir hilft, eine Lösung zu finden, damit sich in Zukunft dieses Erlebnis nicht wiederholt. Das ist dann die Misserfolgsbewältigung. Die Fähigkeit zu analysieren, was bei dem, was ich getan habe, nicht gepasst hat. Was ich in Zukunft anders mache, um zu einem Erfolg zu kommen. Im Coaching lasse ich meine Klienten tatsächlich durch alle Bereiche gehen. Also Schmerz, Verarbeitung und Neujustierung. Allerdings muss ich, um aufzulösen, immer beim Schmerz anfangen. Also im Aufarbeitungsprozess. Wenn mein Arm gebrochen ist, dann gehe ich nicht sofort in die Ursache, wie das passieren konnte, sondern ich bandagiere ihn und mache etwas gegen die Schmerzen. Dann kann ich gucken, wie das passieren konnte. Und erst dann kann ich nach Möglichkeiten suchen, wie das in Zukunft nicht passiert. Übertragen wir das jetzt mal auf ein Kind. Es rast mal wieder mit nassen Füßen die glatt polierte Treppe hinunter, rutscht aus und fällt hin. Was ist die erste Reaktion auf dieses Verhalten? Kind, wie oft soll ich dir noch sagen, du sollst Hausschuhe anziehen? Das heißt, auf den Schmerz kommt noch ein Ausschimpfen hinzu. Ich spreche so schlau daher. Dreimal dürft ihr raten, was ich als erstes gemacht habe, wenn meinen Kindern so etwas passiert ist. Ziemlich schnell habe ich gespürt und dann auch in meiner Ausbildung zum Coach gelernt, dass ich erst beruhige und dann erkläre, dass es Sinn machen würde, in Zukunft etwas langsamer die Treppe hinunterzugehen und sich Hausschuhe anzuziehen. Wenn ich in Workshops Führungskräften beibringe, warum es Sinn macht, Mitarbeiter zunächst mal dort abzuholen, wo sie sich emotional befinden, wenn sie zum Beispiel aufgebracht sind über ihre schwierigen Kunden oder Kollegen oder einen Auftrag, den sie nicht bekommen haben, dann gehe ich immer auf diesen Zusammenhang ein und erzähle ihnen eine Geschichte, die sich tatsächlich mit meiner Tochter zugetragen hat. Sie hat vor ein paar Jahren ein iPod zum Geburtstag bekommen. Das hat sie sich so sehr gewünscht und endlich war es soweit. Natürlich hatten mein Mann und ich ihr verboten, den mit zur Schule zu nehmen. Es passierte, was passieren musste. Er wurde ihr in der Schule geklaut. Sie kam total niedergeschlagen nach Hause und erwartete eine Standpauke von mir. Ihr... Nein, unser beider Glück war es, dass ich an dem Tag die Bedeutung von Misserfolgsbewältigung und Selbstberuhigung in einer Fortbildung gelernt habe. Ich habe sie also erstmal in den Arm genommen und sie getröstet, weil sie ja wirklich niedergeschlagen über diesen Verlust war. Und sie wusste auch genau, dass sie selbst daran schuld war, da musste ich nicht noch nachtreten. Natürlich gab es keinen neuen iPod mehr und sie hat auch nicht nach einem verlangt. Nicht nur hat sie aus diesem Fehler nachhaltig gelernt, so etwas ist ihr nie wieder passiert. Ich habe sehen können, wie erleichtert sie war, dass ich sie einfach in ihrem Schmerz abgeholt habe. Es ging um die erste Reaktion auf ihren Schmerz. Und das meine ich mit dieser Frage an euch. Wie seid ihr da geprägt? Wie habt ihr gelernt, mit Schmerz umzugehen? Verhaltenspsychologisch wird diese Prägung, wie wir mit Schmerzen umgehen, der Mutter zugesprochen. Ich weiß, liebe Gleichberechtigungsfreunde, das hören wir nicht gerne. Aber Gleichberechtigung in allen Bereichen gibt es nun mal noch nicht so lange. Daher wird der Umgang mit emotionalem Schmerz tatsächlich bei der Mutter verortet. Und tatsächlich wird emotionaler Missbrauch auch in vielen literarischen Werken, egal ob Fachliteratur oder Romanwerken, mit dem emotionalen Umgang häufig von Mutter zu Kind beschrieben. Auch mit schönen Emotionen wird die Mutter in Verbindung gebracht, wie vorhin schon zitiert, Wärme, Güte, liebevolles Umgehen. Und apropos Gleichberechtigung, auf den Vater gehe ich gleich ein. Und... Selbstverständlich kann ein Vater diese Achse in unserer Persönlichkeit, wo es um Selbstberuhigung und Misserfolgsbewältigung geht, genauso bedienen. Ich habe hier lediglich dargestellt, was über Jahrtausende verhaltenspsychologisch bei uns in den Genen ist. Am Ende des Tages kommt es in unserer Persönlichkeit darauf an, wie diese Fähigkeit bei uns als Kind gefördert wurde. Kommen wir zur Rolle des Vaters und zum Thema Leistung. Auch jetzt wieder eine Frage. Welches Gefühl ist bei euch verankert, wenn ihr Leistung erbringt? Wenn ihr eine Präsentation gehalten habt und dies ein voller Erfolg? Wenn ihr eine Abschlussprüfung eingereicht habt und diese sehr gut bestanden habt? Wenn ihr es geschafft habt, am Halbmarathon teilzunehmen und durchgehalten habt? Ist eure Reaktion dann eher, naja, diese Präsentation hätte auch jeder andere abliefern können? Oder diese Abschlussprüfung ist nichts Besonderes, erst der Doktortitel ist wirklich etwas wert. Oder auch, es war ja nicht der Marathon, war nichts Großes. Oder freut ihr euch in allen drei Fällen und grundsätzlich darüber, wenn ihr gute Leistung erbringt? Ja, auch das ist in unserer Kindheit verankert. Wie wurde darauf reagiert, wenn ihr mit einem Papierflugzeug um die Ecke gekommen seid, wenn ihr ein Bild gemalt habt, wenn ihr etwas gebastelt habt. Wurde am Papierflugzeug als erste Reaktion die schlechte Statik kritisiert oder eine Idee geliefert, wie das Bild besser aussehen könnte oder das gebastelte Exemplar gar nicht erst beachtet? Ich rede wieder von der ersten Reaktion. Denn damit ist bei uns verankert, wie wir als Erwachsene mit Leistung umgehen. Ein kopfloses Hochloben, was teilweise die heutige Elterngeneration macht, weil einfach alles, was meine Kinder abliefern, Nobelpreisverdächtig ist, ist nicht zu zielführend und fast schon gefährlich, weil dann Kinder als Erwachsene an grenzenloser Selbstüberschätzung leiden. Weil sie davon ausgehen, dass alles, was sie abliefern, eins mit Sternchen ist. Aber zunächst mal ein Lob, ein Lächeln, eine Freude über die Mühe zu geben, die das Kind sich gemacht hat, das ist wichtig, um Freude an Leistungserbringung zu entwickeln. Dann schadet es auch nicht, wenn man dem Kind erklärt, wenn es erlaubt, wie ein Flugzeug vielleicht besser fliegen kann. Bei den meisten der Generation 70er Jahre Geborenen und Älter war Anerkennung nicht ganz weit vorne. Kein Wunder, dass heutzutage Meditationskurse und Selbstfindungskurse voll sind, in denen wir Mantras lernen, die das, was wir sind und tun, loben. Also wie immer ist die gute Nachricht, wenn wir wissen, wo es herkommt, dann können wir es ändern. Aber es ist wichtig, dieses Muster zu erkennen. Eingangs habe ich gesagt, dass ich auch Enkeltochter und Urenkelin bin und so weiter. Also bevor jetzt ein ich wusste es immer, meine Mutter war ein emotionaler Eisblock. Oder meinem Vater konnte ich es eh nie recht machen, kommt, bitte ich euch in die Biografie eurer Eltern zu gehen. Haben sie denn gelernt, wie man mit emotionalem Schmerz umgeht? Haben sie Lob und Anerkennung für ihre Leistung erhalten? Von nichts kommt nichts. Ist halt so. Aber das muss nicht so bleiben. Mit die schönsten Momente in meinen Coachings erlebe ich, wenn meine Klienten in Liebe und Verständnis loslassen können. Wenn sie verstehen und möglicherweise sogar verzeihen können, warum ihre Eltern ihnen nicht diese Fähigkeiten geben konnten. Ich werde niemals müde zu sagen, dass es wichtig ist zu gucken, wo wir herkommen, wenn wir etwas im Hier und Jetzt und in der Zukunft ändern möchten. Ich meine, ich habe schon einmal kurz den Begriff Epigenetik genannt. Die spielt insbesondere in der Biologie eine Rolle, wenn es um das große Thema der Zellteilung geht und die Vererbung von Zellinformationen in den Organen. Ein unglaublich spannendes Thema. Wenn es um Vergangenheitsbewältigung geht, betrachten wir ja nicht nur unsere Eltern, sondern auch weiter zurückliegende Generationen. Und da kommt die Epigenetik ins Spiel. Die Theorie ist folgende. Durch dramatische Erlebnisse setzen sich gewisse Reaktionsmuster und negative Emotionen beim Menschen fest. Angst, Panik, Scham, Hilflosigkeit, Ohnmacht und Wut. Um nur die häufigsten zu nennen, auf die ich in der Arbeit mit meinen Klienten immer wieder stoße. Viele Eltern bzw. Großeltern bis zu Urgroßeltern unserer Generation haben Krieg, Gefangenschaft, Flucht, Enteignung und Erniedrigung erlebt. Auch somatischen körperlichen Stress wie Schmerz, Hunger, Durst oder Kälte. Durch diese traumatischen Erlebnisse haben die betroffenen Menschen unter den eben genannten negativen Emotionen gelitten. Ihre Nachkommen in unserer Zeit wundern sich, dass sie vollkommen irrational Existenzängste haben, ein häufig währendes Schamgefühl haben, sich oft in Situationen hilflos bis ohnmächtig fühlen oder einfach eine große Wut in sich tragen. Selbst Essstörungen lassen sich in manchen Fällen auf mangelnde Nahrung bei unseren Vorfahren zurückführen. Ich teste bei meinen Klienten immer, ob der Stress, den sie in sich tragen, ihr eigener oder ein übertragener ist. In den allermeisten Fällen ist es ein übertragener Stress, ein sogenannter Biografiestress. Diese Emotionen sitzen quasi in ihren Zellen. Davon befreit können die Betroffenen nicht nur besser verstehen, warum sie sich oft zu so verhalten haben, ohne zwingenden rationalen Grund, sie können auch ihren Eltern verzeihen und eine ganz neue Liebe entstehen lassen. Und sie können in Liebe und Verständnis ihre Vorfahren ziehen lassen. Klingt unfassbar? Am Ende des Tages ist es Wissenschaft. Teilweise sehr abstrakt, aber immer sehr befreiend. So, jetzt wäre es aber auch zu einfach zu sagen, okay, verstehe, alles, was ich so irrational mache, ist tatsächlich nicht mein Thema. Meine Vorfahren sind schuld. Hätten sie ja ändern können. Nein, hätten sie in den meisten Fällen nicht ändern können. Sicherlich sind unsere Eltern und Großeltern nicht freiwillig über die gefrorene Ostsee geflohen und haben ihr Hab und Gut zurückgelassen. Menschen sterben sehen auf ihrer Flucht. Menschen waren auch nicht freiwillig im KZ und Menschen hatten teilweise auch keine Wahl und mussten in den Krieg ziehen. All diese Menschen hatten Gründe, warum sie Angst hatten. Warum sie in ihrem Leben alles taten, um nicht alles zu verlieren. Ich denke, ich muss nicht weiterreden. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Wir haben die Aufgabe, die Verantwortung, Dinge anders in unserem Leben zu machen. Wir haben nicht dieselben Lebensumstände wie unsere Vorfahren. Und es geht in der Bewältigung des Vergangenen auch mit Nichten um Gutheißen. Es geht wirklich nur um Verstehen. Konkret gesagt, wenn mein Vorfahr ein Nazi war, der aktiv beteiligt an der Judenverfolgung war, dann werde ich den nicht plötzlich in Liebe und Verständnis in die Arme nehmen. Fairerweise muss ich sagen, dass mir bisher beim Coaching auch nur Nachkommen von Mitläufern oder Geflüchteten begegnet sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin einfach dazu bereit, etwas zu verzeihen, wenn ich weiß, wieso es passieren konnte. Das heißt noch nicht zwangsläufig, dass ich es gutheißen kann, aber mit Verständnis kann ich verzeihen und dann auch wieder lieben. Das mit dem Lieben klappt nicht bei jedem. Es kommt wirklich darauf an, so meine Erfahrung mit Klienten, was in der Vergangenheit passiert ist. Was die Eltern meiner Klienten ihnen angetan haben. Aber zumindest gab es immer ein Begreifen, ein Nachvollziehen. Ich arbeite häufig im Duo mit einer Verhaltenstherapeutin. Dort sind mir schon oft Fälle begegnet, wo es auch um körperlichen Missbrauch und Verwahrlosung ging. Um diese Fälle geht es in dieser Podcast-Folge nicht. Auch da geht es zwar um das Loslassen, um das Verzeihen, aber der Weg dahin ist länger und definitiv komplexer. Vom Prinzip her aber gleich. Wir können nicht ständig andere dafür verantwortlich machen, warum wir das eine oder andere nicht machen. Wir sollen Selbstverantwortung übernehmen. Haben dir deine Eltern nicht genug Anerkennung gegeben? Sei selbst stolz auf das, was du schaffst. Bist du nicht genug getröstet worden, wenn du Schmerz hattest? Erlaube dir jetzt zu trauern. Haben deine Eltern dich nicht genug gefördert in Bezug auf Musik oder Sport? Möchtest du das ändern? Dann tue es! Verantwortung für sich selbst übernehmen tut gut und ist unglaublich befreiend. Wenn ich noch nicht bereit dazu bin, dann lohnt sich die Reise in die Vergangenheit. Fragt euch selbst. Welche Vorwürfe macht ihr euren Eltern? Was haben sie versäumt zu tun? Und wieso haben sie es versäumt? Weil sie sich zum Ziel gesetzt haben, euch zu schaden? Wohl kaum. Es geht bei der Aufarbeitung der durch die Eltern erlittenen Defizite nicht um ein kitschiges Universalverzeihen, aber um Verständnis. Was war mit unseren Eltern oder Großeltern nach dem Krieg in Deutschland? Sie mussten ein Land wieder aufbauen. Kaum jemand hat sie gefragt, wie es ihnen geht, was sie fühlen. Und diese Mütter sollten ihren Kindern Selbstberuhigung beibringen? Sie konnten doch ihren eigenen Schmerz kaum beruhigen. Das ist eine Erklärung, aber kein Grund, warum wir es nicht anders machen dürfen und sollen. Und es ist auch keine Absolution für Grausamkeiten der Vergangenheit. In allen Aufarbeitungsfilmen und Büchern geht es eben gerade nicht darum, die Augen zuzumachen, sondern zu verstehen, damit sich Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholen. Ich weiß, das war jetzt nicht die lustigste Folge. Es ist aber auch ein zentrales Thema bei dem großen Gebiet der Persönlichkeitsentwicklung und insbesondere inneren Konfliktlösung. Ich hatte großes Glück mit meinen Eltern, bis auf die Tatsache, dass sie viel zu früh gestorben sind, ich mag die Vorstellung, dass sie trotzdem immer irgendwie da sind. Nicht nur in meinen Genen, sondern auch im Herzen. Und wenn mir jemand sagt, ich ähnele meiner Mutter sehr, dann freut mich das. Von meinem Vater habe ich definitiv das, was ich hier mache, geerbt. Das Nachdenken über Zusammenhänge im Leben. Ich stelle mir vor, wie meine starke, zielgerichtete Macherin von Mutter echt glücklich darüber ist, dass ich eigentlich aber auf die Beine gestellt habe, und mein Vater ein wenig gerührt darüber ist, was ich immer so erzähle. Und auf das, was ich über meine Eltern denke, kommt es doch im Hier und Jetzt an, oder? Sollte der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin nicht so richtig liebevoll über oder von den Eltern denken, dann kann ich euch wirklich nur von Herzen empfehlen, eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen und euch zu versöhnen. Andere haben meine Vergangenheit geprägt. Wie ich die Zukunft gestalte, liegt in meiner Hand. Also go for it. Und teilt gerne eure Gedanken mit mir, wenn ihr das möchtet. In diesem Sinne, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, eure Ariane.